0: Queridos oyentes de estadísticamente el Tuntún, este es un aviso de Santi y Homero del futuro. Queremos comunicarles que por una cuestión de derechos de autor, las versiones en Spotify carecerán de música. Básicamente no podemos poner música en Spotify. En YouTube encontrarán la versión completa con las músicas y las canciones que nosotros las recomendamos. Una vez dicho esto, no olviden
1: suscribirse y sigan. Con el yo
0: Todo lo que parte de la religión es malo, o es una bajada de línea que no está buena. Porque yo leí los 10 mandamientos y los 10 mandamientos no están mal.
1: Sí, pero eran 10 nomás.
0: <risa> bueno, ¿sabes
1: por, por qué eran 10? Porque lo tuvieron que escribir en una piedra, amigo. Y si lo tenías que escribir en una piedra, tallándolo a mano... iba Si querías hacer 25 mandamientos, iba a estar 30 años, amigo. Y por eso no fueron más. Si hubiesen tenido un papel y una lapicera, hubiesen escrito un millón de mandamientos. Y hoy seríamos mil veces más soldados. <risa> o sea... O sea que... O sea, o sea que las por... herramientas... O sea... <risa> escuchá, escuchá, porque O sea que las herramientas que tenían o que tiene la humanidad en un contexto... Delimita la posibilidad de transmitir un mensaje. Yo estoy bastante seguro de que si hoy se tuviesen que reescribir los 10 mandamientos, no serían 10. Serían un montón más. Y hoy, si te pones a pensar, hay un montón de mandamientos que tenemos metidos en la cabeza. Hay un código penal. Imagínate, <risa> imagínate. Ahora, si quisieran haber escrito el código penal. ¿En piedra? En piedra, amigo. Estaba, pero necesitabas, ¿eh? Mil chinos. Mil chinos.
0: Segunda edición de lo que a nosotros nos gusta denominar estadísticamente al tuntún. Buenas tardes, buena noche. buenas noches, buena, buenas, 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 donde sea que esté escuchando esto. ¿Quién les habla? Santiago Lombardo alias AKA el Gordo. ¿Qué haces, gordo? Hace, Basta, a Sí, ya es como que en <risa> una bocha, ¿no? <risa> a <risa> a <risa> <botón>. <risa> Vas a hacer rencume arriba, amigo. Estoy, estoy. Hola, Hola gente. Hola, ¿cómo andan? Amito, Topiola. Topiola
1: Topiola. Bien, bien, sólido. Tranqui. Che, bro.
0: Buena, eh, intro, buena intro, buena intro. Te juro, te estaba diciendo. <risa> te iba a decir, buena intro. Que igual me esquivaste a la pregunta. Te fuiste para otro lado. Sí, porque fui te fuiste lado. con los 10 mandamientos y yo te pregunté si tenía algo bueno en la religión.
1: Y. A ver.
0: Y, y te di un tiempito. Te di entre podcast y podcast para pensar. Pude
1: pensar, pude 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 recapacitar y volver a escuchar mi respuesta. La cual esquiva, es verdad. No, un sí, poco esquiva es que un poco. Pero, pero hace un poco referencia también a. Uh, bueno, también lo dice la intro, ¿no? Como las posibilidades de una, de una civilización hacen a la misma creación contextual de esa civilización. Mm, pero bueno, en el lado de la religión, Ta, obviamente, si te... pues... no, es, no es todo malo. No <risa> okay, es todo malo. Okay. No es todo malo. Y es necesaria. En muchos aspectos de la vida es necesaria y es buena. Y promulga valores buenos, sobre todo desde, desde lo religioso. Y no tanto desde la religión en sí. Desde lo religioso como búsqueda. Sí. desde lo religioso como el afán del hombre de saber en dónde está en la parte del universo que ocupa y que es la tierra y que es todo con lo que convive y lo, todo lo que llama realidad el afán del hombre de buscar lo religioso como, como persecución última de, de, de vida me parece bien y me parece súper válido entonces obviamente no todo lo de la religión es mal no. hay cosas que nos han formado eh, que se nos inculcan desde, desde que somos guachines desde muchos lados desde la educación, bueno, vos mismo lo has vivido, sí. por ahí haber ido a un colegio religioso, este, quieras que no, forma, eh, entonces nada, ver, ver esa arista de, de cómo la religión no, nos ha ido formando y nos ha ido inculcando valores, incluso sin que nosotros queramos, está bueno verlo y está bueno repensarlo. ¿Cómo, cómo lo ves vos, por ejemplo, que tuviste una pata y una rama súper, no súper, porque tampoco es estricto, hoy hace 10, 15, 20 años lo que son los, escuelos, los colegios religiosos, me imagino que no son lo que lo que eran hace 50 o hace 70. No,
0: Está, eh, está bueno está bueno que me des pie porque está bueno aclararlo. Primero, para el que no sepa así, fui toda, toda mi secundaria, toda mi primaria al único colegio que fui, es religioso, los hermanos maristas de Luján, acá tenemos bueno, la, la, la virgen, toda la basílica más importante. La sede país. central. Sí, somos la capital de la fe, literalmente. <ríe> <ríe> eh, y bueno, y cuestión con la pregunta, amigo... Sí, me gustaría aclararlo. A ver, era el colegio religioso... A mí no me pegaban con las reglas y escribía no, con la zurda. A eso voy. <risa> claro A eso voy. Pero sí, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y está bueno y ya está, depende del, del receptor del alumno... Uh -huh. Quedarse con lo bueno y saber ver lo malo... O por lo menos cuestionárselo. Eh, como cosa buena, los valores. Te inculcan muchos valores que están muy copados... Claro Porque, que obviamente el amor al prójimo, el ayudar, nadie va a ir en contra de el eso. Brindarse, obviamente, eh. el brindarse. Eh, eso está buenísimo y lo recontrabanco y bien ahí, bien ahí por haberlo recibido de chico. Uh -huh. eh, pero bueno, tienen tiene sus, sus otras cosas. Más que nada, eh, yo no, lo de mi colegio, yo a mi colegio lo amé, lo amo. Fuera de joda me pareció... Mi secundaria, mi primaria, la amé. La Pero, si le tengo que criticar algo, no va en tantos por su lado religioso, mm. sino va un poco más por la forma de clase, por las clases en sí, por los profesores, por la forma que se nos enseñó. Siento que la educación se, se quedó muy atrás, mm. muy atrás, y que es algo que es vital para cualquier sociedad, y que no se, Que no se la tiene en cuenta o que la, no, no se la actualiza, boludo. No puede ser que con los avances que hay, como con la velocidad que va cambiando el mundo... ...la educación sigue sí, siendo la misma de acá hace 20 sí. años, sí. o más O más. O más. O más, o más. O más. Eh, obviamente algunas cosas cambiaron, otras no. Pero en sí, la de que está el profesor sí. parado, todos los 30 muñecos mirándolo... ...y esperando que el loco te tire alguna. Sí, ¿no? sí, interesante. Sí, sí. Y vos tenés que aprenderla, memorizarla para que después ponerla en un papel... Esa sigue siendo la misma, hace una sí, bocha. Le das un montón. ¿Y qué tanto crees que puede influir en algún niño
1: este, una formación más religiosa, más ortodoxa incluso, que la que por ahí tuviste vos? En, en un niño en etapa, no de gestación obviamente, porque no se entiende nada de esa edad, pero digo, haber crecido en una formación, en una familia, en una institución, como puede ser un colegio mismo como es la familia, ultra ortodoxa, ultra religiosa. ¿Qué, ¿Qué pensás que puede generar en ese niño eh, a medida que va
0: creciendo? ¿Crees que puede, sí. no sé, cercenar algunas voluntades? ¿Crees que...? Sí, sí. Lejos de ponerme en jugador de la vida de nadie. Yo creo que sí, sin, sin hacer en un contexto hiperortodoxo, donde todo, todo es de manual, uh -huh. todo, todo es seguir un, un patrón de reglas. El método. Eh, claro, seguir un método y todo, y sí. Estás hasta las manos. Método de vida. Sí, ya te digo, no, tal vez no tanto con la religión, a mí no, no sé, yo no le caigo a la religión en ese sentido. Mm. Voy a lo ortodoxo en general. Sí, sí, si sí. Si te educan así, si te educan de una forma recontra estricta
1: y... Ojo que muchas veces va de la mano, uno es estricto porque es religioso. Sí, sí, igual sí. Eh, hay, no sé, se ve, se ve. Por sí, lo general, hablo generalizando, ¿no? Mm. Pero... El que es ortodoxo en la vida es porque es octo, ortodoxo en el pensamiento. Y el que ¿Qué es ortodoxo... es el orto? Sí. Eh, va! Oh.
0: Sorry, ¡No puede ser! ¡No sorry, sorry, Bueno, sorry. nos fuimos. Ah, ta, sorry. Eh, pero
1: nada, creo que van de la mano. No sé hasta qué punto se pueden desligar una cosa de la otra. El que es ortodoxo en un ámbito suele serlo en, en muchos otros. Y la religión creo que está en el core, en el núcleo de... de de ese pensamiento estricto y cuadriculado. Ta. Tenemos una Biblia acá. Sí. Es verdad. Sí. <risa> no te lo conté, pero...
0: Que, me... pará, y arriba tiene Rayuela de sí. Cortázar. ¿no? Ayer hablaba no, no, con Belén. Ayer
1: con <risa> Belén, ¿no? Me sí. que si escribíamos un libro, una banda, un proyecto, era de la Biblia a Rayuela. Tipo, o de Rayuela a la Biblia. Belén, después de que porque me, dijo, me, dijo, me sí, <risa> esa, gran título. ¿no? Ayer se recibió el panza. Y bueno, hicimos un, una pequeña... Un pequeño... ¿Para,
0: para, para. Vos decís, ayer se recibió el panza como si la gente supiese que era el panza. Bueno, estamos grabando
1: esto el día después de que se recibió el panza, que es el hermano de Santi. El chabón es economista. Y en contra de toda propuesta albertística, hicimos una pequeña reunión. Un, un buffet, un copetín. Un copetín. Y un después copetín. nos fuimos a dormir. Pero... <risa> Pero entre medio pasaron cosas y con Belu dijimos de hacer un proyecto que se llame De la Biblia a Rayuela, porque le comentaba que había empezado a leer el Génesis para, para meterme un poquito en el mambo y me encontré con un montón de cosas que claro. O sea, ya meterte es en ese palo y empezar a leer la palabra del pueblo de Dios es como que ¡fuf! ¡qué fuerte! no Tan, Es el best Es el best-seller por, por historia y va un poco linkeado a lo que decía por ahí en el episodio pasado que Jesús es el... Steve Jobs y es así, che, y che, lo va a seguir siendo.
0: Sí, amigo, es el libro más, tradu más traducido Más del traducido, mundo. es sí, el libro más vendido, vendido de toda la historia. ¿Sí? Sí, por verdad? afano, por afano. Che, por sí, sí, por afano, fuera de joda. Sí. De amigo, hecho,
1: sorry, ¿no? creo que es en los 80, en los 90, hay una estadística real tuntún de que en el 90% de las habitaciones de hotel de todo el mundo había una biblia. De fuck? hecho, el dude se trajo de Brasil un antiguo testamento en portugués. De, del hotel, sí, un duro
0: tenía, tenía ganas de afanar algo. Sí, sí, sí. Dijo que no, una Biblia. Claro, claro. Se afanaron todo esto, vamos todo, a afanarle algo a ellos también. Todo el mundo se afana shampoo, sí. crema en Juárez, ah, Un Antiguo Testamento. Ahí. Uh, sí. Pará, uh, nos fuimos a la verga, boludo. Nos fuimos a otro lado. Pero. Me gustó lo de. me gustó la, tu pregunta de la, de la escuela. Porque creo que también ahí coincidimos en que. Que no cambia, boludo. Que no, que no cambia no cambia fuera de joda o sea no vos cambia. fuiste a otro colegio no sé qué pensabas del tu colegio sí sí
1: a ver mi colegio tiene una forma bastante clásica es si bien mi colegio es laico hmm. pero a la vez yo hice catequesis por fuera ah
0: por sí todos, sí yo hice catequesis con
1: las madres de mis amigos tipo eh la mamá
0: catequista
1: mi mamá catequista sí, posta. mi mamá catequista mi vieja era mamá catequista mi mamá, mamá. también
0: ah puta sí <ríe> 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 o
1: oh, le mando un beso a las dos <ríe> eh, Nada, hice catequesis por 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 otro lado, pero al fin y al cabo termina siendo lo mismo. A ver, la enseñanza que está quedada en el tiempo, está quedada en el tiempo para todos. No sí. es que una escuela va a estar quedada en el tiempo porque es religiosa. No, la escuela que no es religiosa es muy probable que, que no, no haya roto los esquemas, que por no ser religiosa tiene un método nuevo y es el santo grial. No, nada que ver. Eh, está atrasada de la misma manera, son clases que... No motivan, es una estructura que premia un esfuerzo muy nimio, muy. muy, muy brutal, que es casi despiadado, en el que se, se latiga al que entre muchas comillas no sabe, porque ¿qué es no saber? No saber de química es no saber. Claro, no saber claro. de matemática es no saber. No, ah, boludo,
0: se quedó. Fuera de la joda se quedó con. con se quedó. Además, con, con el término de que hay una única inteligencia. Sí, sí, y sí. de que si no sabes tal cosa sos un pelotudo. Y aparte
1: después traducido cuando te vas para, para adelante cuando seguís por ahí proyectando en la vida y entras al ámbito universitario la que sirve la que le sirve al que entra en esa en, al que entra en el ámbito universitario no es que me haya ido bien en química, haber tenido un buen pasar por, la, por, la, por el colegio no, nada que ver, nada que ver. La, que, la que realmente te hace llevar adelante el, el ámbito universitario y no morir en el intento es la constancia, es la capacidad mental de, de, bueno, sigo, esto es un proceso, de entender eh, que estás entrando a transitar algo que, que tiene altibajos, que tiene sí, cosas obvio. que no gustan, que tiene cosas que gustan, que estás tomando una decisión muy heavy. O sea, no pasa por el lado de la inteligencia, sino que pasa más por el lado de comprender y de comprensión, me parece. De que se entra en un proceso que es difícil y que requiere de una inteligencia distinta a la cual no se suele premiar en el colegio. Que, que no entra en, en, en el ranking de premios. Ah. En las medallitas.
0: Y además, amigo. y Sí, ni hablar. Que además el ranking de las medallitas del colegio. Está para el orto. Porque yo conozco casos verídicos. Y le, lo voy a decir. Porque total está en otro país. Pone mi prima. Que ahora está en Portugal. Y le mando un beso. Espero que esté escuchando. Eh, fuera de joda en el colegio, amigo. No se llevaba las tizas, no sé, porque la, la, la iban a matar, Pero se llevaba todo. Todo lo que... Lo, la materia que existía se la llevaba. Sí, sí, sí. Entró a la universidad. Amigo, tenía promedio nueve. fenómeno Y era por simple el simple hecho de que estaba estudiando algo que no le interesaba. Y que no, y que no le estaban fomentando su creatividad, boludo. Mm. Fuera de joda. Es por eso. Sí,
1: sí, sí. Es no es
0: que mi prima en el verano que hizo de... De escuela, universidad. Hizo un clic. Claro, fue Einstein, boludo, no. Ni cerca. Es, eso es increíble, boludo. Siempre lo mismo. Se los trata a todos los alumnos por igual. Que en cierto punto está bien, obviamente. Tenés que tratar... a ah, to... Son pares. Pero, pero también tenés que destacar, boludo. Y aprovechar las diferencias de cada uno. Sí, sí, sí. sí. Es que bueno, de vuelta
1: un poco. Es la intención del sistema educativo que todos un poco agachemos la cabeza y sigamos patrones. Porque está íntimamente relacionado con, con la maquinaria en la cual vivimos, con la sociedad. La idea del sistema educativo es formar individuos funcionales a una sociedad. Y para que eso suceda, tenés que moldear. Porque si vos das vía libre a que los pibes sean lo que sean, bla bla bla, toda esa bola, se te puede descontrolar. Y al final no, terminan siendo, no se, se termina siendo funcional a un... A un no quiero usar la palabra sistema, pero a un complejo engranaje de, de <risa> pintando la palabra sí, sistema. Sí, estaba
0: evitando la palabra sí. sistema, me sabés que siento que... Pero, pero
1: no sé, yo lo veo muy así, eh, y me parece que, de vuelta, es intencional que el sistema educativo tenga tenga ese tinte como...
0: Sí, sí, me me... sí, sí, ¿sí? Okay, okay. para mantener un orden... Sí, cuestión del orden ah.
1: social. Que creo que es funcional.
0: Okay. Y
1: creo que también es inminente, porque ya la gente lo pide y la misma humanidad lo pide, mm. que eso empiece a montar. Sí. Creo que lo que está sucediendo hoy en el mundo es un buen disparador. No te digo que nos va a cambiar. Bueno, o sea, termina la pandemia. Hablo del de COVID, sí, sí, sí. Pandemia. Eh, es un gran motivador y es un gran puntapié para que estas cosas empiecen por ahí a tomar otro tinte. No te digo, va a terminar el COVID y vamos a tener un sistema educativo nuevo, porque no va a ser así, no, no creo que sea así. No. Pero esto empieza a abrir puertas y a, y a visualizar horizontes que, que están buenos perseguir, que, que o sea, pueden ser.
0: Sí, y me das pie justo ayer en la, en la recibida de mi hermano, hablando con con dos amigos, con el huevo y el tata, uh -huh. los cuales les mando un beso. Eh... Decíamos eso, de cómo a partir de ahora seguramente se empiecen a desarrollar eh, más formas de dar clase online y que la gente se ponga mucho más ducha y que no sé qué, que probablemente o tal vez ahora existan, sí, pero sí. lo que pasa es que las personas no están acostumbradas, entonces no saben, no conocen las herramientas como para hacer de una clase mejor, para poder pasar los temas mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué creo que pasa? Y lo viví en carne
1: propia en este cuatrimestre en la facultad. Mm el que no tiene la capacidad de amoldarse a esto, sí. va a empezar a morir. Seguro. Y esto es es un filtro, me parece. En el cual la gente que se adapte a esta nueva normalidad, entre comillas, eh, va a salir mejor parada y va a ser la que realmente valga la pena que, que siga estando en el, en el proceso. En el proceso de aprendizaje, en el proceso de enseñanza. Y creo que otra de las puertas que abre esto es... Eh, la, la barrera geográfica que hay a la hora de dar una clase, ¿no? Yo tomé, tomé en cuarentena un curso de composición musical al cual no hubiese podido acceder nunca y muchos de mis compañeros de curso no hubieran podido acceder uh -huh. por el, un simple hecho geográfico. Un pibito que daba... Lucio Mantel, un gran, un gran compositor y artista, un cantautor, dio un curso de composición musical al cual yo asistí junto con otras personas de Tucumán, de Catamarca, Incluso lo daba para, para América Latina y había pibes de Colombia y toda la bola. Un curso de un flaco que antes de la pandemia era completamente presencial. Tenías que ir a su departamento en, en Capital. Sí. En Caballito, ponerle no sé en dónde era. Sí. Pero que un tucumano venga a hacer ese curso era completamente imposible. Y muy probablemente Lucio, si no se hubiese dado el COVID,
0: si no, y no vi, se hubiese vi. dado la
1: pandemia, no sé a él no se hubiese, no te digo interesado, pero no hubiese buscado la forma de que su curso llegue a Tucumán. Claro. Sure. Y no porque el chabón no tenga la capacidad de verlo, sino porque tampoco el contexto lo apretó a eso. Sí, eh, sí, sí. Creo sí. que esto abre ese tipo de puertas. Sí, yo, que el que no se
0: adapta claro, la queda.
1: Sí, ni y, y hoy, si yo quiero, o si me interesase, o si descubriese que, no sé, un tipo en Alemania está dando cursos de. No sé, producción de canicas. Y a mí me gusta aprender sobre canicas y me gustaría tener clase <risa> en alemán. Amigo, me pongo en contacto, mando tres mails y, y está, estoy y adentro, Estás ¿entendés? en curso de sí. alemán y bueno, y ese
0: tipo de cosas son las que, las que por ahí hoy se abren, están buenas. Sí, sí, eso es... Eh, bueno, lo, la capacidad de adaptarse al cambio es algo que en la universidad, en nuestra carrera, nosotros lo vemos mucho. Licenciatura en Administración, para el que no sepa. Sí. Eh, lo vemos mucho, lo que es la... Y que es real, boludo. Y más, y más en una actualidad tan cambiante, el que no se adapta, el que no, el que no se adapta al cambio, se, se queda, porque el mundo te lleva a quedarte. Uh -huh. Y no es de malo, es porque te quedás, hermano. Es corta. A ver, lo que tal vez antes tardaba 10 años en suceder, tal vez hoy tarda uno, tal vez menos, 6 meses. Y si vos no lográs cachar a tiempo, y no es, y no es algo malo, no es que.. Apurate porque te, te van a dejar afuera, pero es una cuestión mental de adaptarte a eso. Sí, sí. Y el sistema educativo, volviendo un poco, no lo hizo y no lo está haciendo, o creo yo que no lo está haciendo. No lo promueve, no, ni a palo. Y si lo está haciendo, o si se ven cambios, para mí son muy lentos como deberían ser. Porque yo una vuelta mambié con todo esto, porque me di cuenta que me hacían flasher los profesores en la secundaria y se los ve un poco más en la universidad los profesores que locos se sentaban en un banco como el tuyo, te ponían medio en semicírculo y te ponían a charlar. Mm. Y no que se ponían a charlar y filosofar y hacer cosas hacer una clase falopa. Se ponían a charlar de temas de teoría, te hacían entender un montón de cosas, pero también te hacían debatir. Bueno, empecé a flashearla con esa, que como siempre me hacían flashear ese tipo de comportamiento, o sea, los profesores que me hacían flashear siempre tenían algo así parecido. Y me encontré una vuelta eh, en, interne en internet que teóricamente se lo denomina como sistema horizontal. Vos tenés el sistema vertical. Jerárquico. jerárquico Profesor-alumno. Profesor, profesor en un estante más arriba. Que es, la, que es la persona iluminada que tiene que iluminar a todo. El alumno es
1: literalmente sin luz. alumno bueno, La
0: etimología es alumno de Falta o falto de luz. Eh, bueno, el vertical es eso. Es el profesor que lo sabe. nosotros 30 muñecos que no tenemos ni idea. Que estamos esperando que el chabón nos llene la cabeza. Que encima... No es, que, no es que te baja conocimiento así puro que vos decís, wow. Te hace memorizarte algo que después te lo va a preguntar y vos lo tenés que poner tal cual en sí. una hoja. Sí, 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 sí. Amigo, y pinta historia, pinta historia. Una amiga hace muy poco me dijo, boludo, vos podés creer que desaprobé una evaluación porque tenía la consigna, de decía, ponerle de colocar correcto e incorrecto y justificar las incorrectas. Hmm. En vez de poner correcto incorrecto puso verdadero o falso que es que es lo mismo sí, sí. y porque entendió mal la consigna o sea porque no acató la orden exacto bueno la desaprobaron qué yo decía qué no, claro. no
1: puede ser ahí boludo. está ahí está el sistema está diseñado para que acatemos órdenes zarpado en y el... esa es finalmente la intención te matan la creatividad te, es, hijo. Bien, es la cercenación de la creatividad eso sí no, o sea realmente
0: la, la frase pero sí oh,
1: te pero mata. bueno pero no es de antisistema boludo es de realismo es de tener la capacidad por ahí de abstraerse un poco y de decir qué está pasando acá sí, 30 monos, diciendo que sí durante 15 años 17 18 años cuánto tenés cuando te recibí sí, sí, 18 Uf, <risa> de, de. me
0: hiciste acordar bueno, me, me hiciste acordar es muy loco y decime qué pensáis de esto. Y después termino con el sistema horizontal que lo dejé en medio en el aire. Pero es muy loco que cuando vos te cruzas con alguien recién recibido de la secundaria, que está a punto de recibir, es muy loco que a uno le sorprende cuando esa persona te dice: Ya sé que voy a estudiar. Es que, claro. Lo normal es que te diga No tengo ni idea. Sí. O estoy entre esto, esto y esto y esto. Es incluso raro que te digan: No tengo ni idea.
1: Porque lo que realmente, lo que a veces sucede, o lo que me ha sucedido a mí. Es tomar una decisión apresurada y mm. dar el discurso de estoy seguro que quiero esto, cuando ¿Cuál? en realidad no tengo ni puta idea. Pero tampoco te dicen que no tener ni puta idea está bien. Claro. Porque tener ni puta idea es lo normal, pero no es decirlo lo normal. Mm. Lo normal es que eso se oculte. Porque uno tiende a salir del colegio con la idea de que tiene que hacer algo, de que no puede perder tiempo, de que es una carrera porque sí, sí. ya mismo la palabra te está dictaminando que tenés que hacerlo rápido, que tenés que llegar antes. Uh, no ten... mal! Sí, loco, mal. La, el, el, la palabra que el lenguaje delimita como pensamos, y yo soy fiel creyente de eso, sí, sí. la palabra carrera te está diciendo, loco, apurate. Hacelo lo más rápido posible. Hacelo lo más rápido, Llega primero que tus compañeros, que tus pares. Hacelo. Entonces, claro, ya si te vienen hace 5 años, vos tenés 18 y hace cinco años que te dicen carrera, 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 carrera. ¿Cómo no te vas a creer que es una carrera?
0: Sí, no, ni hablar. A ver, ni hablar. Eh... Volvé al horizontal si querés. Dale. Eh... Cuestión, sistema vertical, el que todos vivimos, este este, el profesor en un lugar más arriba, no sé qué. Y los profesores que me hacían flashear a mí, que es algo que se, que se suele hacer, más que nada los nórdicos no, que en este sentido hacen todo bien, mm. eh... o la mayoría de las cosas. El horizontal es cuando el profesor se baja de ese lugar abre el debate, se pone con los alumnos, tal vez plantea un tema, eh, asienta un par de bases, pero deja que los alumnos se explayen, que debatan entre ellos, bla, bla, y él se pone en un segundo plano, medio de mediador por si alguien, entonces, si la clase me le llega al, sí, si sí. al carajo, si ya se están tirando con banco, ahí entra el chabón. Sí, bien. Pero... Pero si no, se queda, se queda y deja que los alumnos debatan y que digan sus opiniones. Y eso me parece un flash, me parece fomentar la creatividad de la gente, de... Fomentar la seguridad, o sea, de última, mm. el, el, el arriesgarse, el decirle, a alguien, el no castigar a alguien porque se anima, claro. ni siquiera porque erra. Pero premiar
1: el haber sido capaz de dar y de defender una opinión y un mm. punto de vista propio, mm. eso me parece súper valorable y súper interesante. ¿Por qué?
0: Porque es ¿Por qué es valorable? El Primero, que te animes a, a, a exponerlo, mm -hmm. segundo, a fundamentarlo y tener que aguantarte la. Argumentos. Sí, argumentos. Hacerte valer y también el aceptar que de última el otro puede llegar a estar diciendo algo que no está tan errado que no, y, y que, que no completa, coincide con vos. Que no coincide con vos. O, que no, o tal vez en otro punto, completa lo que estás diciendo vos. y eh, nutrirse de, de, entre ellos. El intercambio. Mm. Eso me parece clave
1: para un buen desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Entender que, que las conversaciones, que los intercambios y que las discusiones son eso. Mm. Son intercambios de ideas que son idas y vueltas y personalmente creo que no se ganan ni se pierden, sino que en una discusión ganan todos. Mm. Sobre todo, cuanto más gente sea, cuanto más puntos de vista y cuanto más enriquecedor sea la sea, situación, sea, sí. creo que ganan todos porque lo veo así, lo siento así y me gusta verlo así. Mm. Y me parece súper importante para el desarrollo personal y grupal de una persona. Para, para todo.
0: Y hablando de esto, eh, y medio para cerrar con el sistema horizontal. Y me en contra del sistema vertical. Sorry. La verdad que en, est en esto sí estoy, tengo una postura bien uh -huh. marcada. Sí, sí. Eh, me gustaría introducir mi parte musical. A nosotros uh -huh. que nos gusta meter tal vez un tema cada uno. Y los invito a escuchar eh, una canción que es de mi banda favorita. La Fastilla del Abuelo. Que habla justamente de esto. De esto que tal vez el sistema educativo por viejo. Por querer mantenernos en orden o lo que sea. Está matando. Y nada, la canción se denomina Creatividad de las pastillas del la abuelo
1: Bueno Y este sería el momento en el cual ustedes ponen pausa Van a Spotify, a Youtube Agarran el tema que el gordo acaba de recomendar Se lo escuchan Y vuelven O bien Esperan un rato Siguen escuchando el episodio Y después escuchan los temas O no escuchan los temas Hacen como se les cante
0: Bueno, volviendo un poquito de este temón. Va, que okay, para mí es un temón. Las Pastillas del Abuelo, la verdad que es una banda que hay que escuchar. Viendo la letra de los temas porque tiene frasones Como por ejemplo, aprender a encontrarnos en la diversidad. En un momento de este tema lo dice y la verdad que me parece un fra-fra-fra-fra-son. Amito volviendo un poco al colegio. y Distendiendo un poco de dejar de bardear a People. Eh, ¿Alguna anécdota? Primero, pará, ¿te gustó la secundaria? ¿Te gustó el colegio? Yo la pasé bomba. Aparte conocer los pibes, ya con eso es
1: suficiente. Sí, Yo bien. creo que eso te hace. Sí. Eso te hace el camino. La sí. gente que te va cruzando, mismo me pasó con vos de la Facu, me pasó con la gente de la Facu, que sabes que solamente por encontrarte con la gente valió la pena haber recorrido y haber tomado esa decisión. Zarpado. El, Zarpado. Colegio, el colegio vale la pena. Para mí, ya por eso solo vale la pena. Y sí. después, más allá de eso, tuve. Tuve profesores re piola, tuve clases piola, la verdad que la pasé re bien. ¿Alguna anécdota que te acuerdes? ¿Algo? ¿Alguna sí, girada? tengo una anécdota buena. Dale a ver. Eh, había una directora histórica del colegio sí. durante años. Este, Silvana Bafa. Que en algún momento la fletaron. <risa> la fueron. Después de un cambio este Así como cíclico de, de directores de poco, poco periodo sí. Tipo 2001 Cinco presidentes de una Sí, semana. sí, exactamente sí. Eh, Llegó y se quedó Lily Una profesora, una, una directora que era hace de cuenta? Eh, Dolores Ambridge de la Harry Potter 5 sí, sí. Amigo, literal, ¿eh? O sea, era terrible ¿Físicamente o eh, espiritualmente? Espiritualmente, energéticamente sí. y físicamente poco. Okay. Porque era más morochita, ah, okay, okay. pero bueno, se parecía. Sí, Tenía sí. una aura tan parecida que hasta la hacía parecerse de una sí. manera física. <risa> okay. Se trasladaba un poco. Eh, la mina salía con ideas conservadoras, pero de todos lados. Y una vuelta se le dio porque fuéramos todos eh, con zapatos al colegio. Y su argumento era que... Eh, cuando vos terminabas el colegio e ibas a la universidad vos siendo profesor y siendo alumno de una universidad mirando a la gente, mirando al, a los pibes, vos te dabas cuenta, por su forma de caminar que habían ido a un buen colegio, a un colegio de bien, a un colegio privado porque al haber hecho toda su secundaria con zapatos, tenía una forma de caminar distinta, una forma correcta de caminar ese era el argumento de ella para decirnos que vaya, que fuéramos con, con zapatos al colegio y que respetemos las normas y toda la bola. What the fuck. Obviamente, ¿qué hicimos nosotros? En la esquina del colegio está el kiosco Horacio. Nos organizamos con todos los pibes, fuimos a los Horacio y le preguntamos si vendía alpargatas. Horacio nos dijo, no me acuerdo si tenía o si nos dijo, no tengo, pero les consigo. Y bueno, conseguí Horacio. Wey. Queremos sí, caer con el Pargata al colegio porque Lili una. dijo esta burrada enorme sí, sí, y sí, queremos caer sí. con el Pargata. Nos conseguimos un par de pargata para cada uno. No sé, ponele el. Éramos el 70% de los pibes. Wey. Algunas pibas no se sumaron, algunos pibes no sé. Cuestión que no era todo el, todo el aula. Sí. Pero le caímos un repar, como yo te dijese, de 16 que éramos, 7, 8, 9, estábamos con.
0: Con alpargata. Con alpargata. Re -campechano. Le caigo, re la Lili. Amigo, fue una fiesta. Ah, amigo. Se recalentó. El humor de esa mujer. No, amigo,
1: no. La, terminamos, la terminaron fletando porque no la quería nadie. Tenía porque tal mató, ese tipo. No. no, amigo, terrible. Lili fue ter el periodo de mandato de Lili fue terrible y fue muy gracioso. De hecho, es uno de haber extrapolado por ahí a la música... Eh, porque tuvo un mambo musical me voy a ir a la mierda, Acá es cuando me voy al pasto pero oh, en, sí, a, a, en los 70 en Argentina, en el tema de la dictadura la presión social generaba que de la música florezca algo muy zarpado Ya, sí. y espineta son fruto de eso sí. eh, un poco pasó lo mismo en el colegio cuando bajo la dictadura de Lili, si se quiere decir así de alguna forma eh, nosotros nos, nos florecieron canciones de cancha tipo, tenía un compañero Juan que, que le gustaba ir a la cancha y toda la bola y hacíamos canciones, canciones y canciones, bardeando la Lili, bardeando sí, a todos los directivos. Sí, sí. Pasó un poco de lo mismo. Ese, ese periodo convulso de estas estupideces como la de los zapatos y, sí. y nos generó a nosotros. Una euforia que nos llevó a, a, tipo, a hacer canciones y a cantarle a Lili, salir en los recreos a, oh, a, a, yeah, a, a golpear los lockers. Agilare. Teníamos, teníamos lockers. Tenías teníamos. Locker. Imaginate, <risa> imaginate, <risa> Imagínate. imagínate <risa> salíamos a pegarle a los lockers.
0: Estabas entrando en una frase re muñeca, tipo, salimos a pegar. Yo es Gelito quilombo a los lockers. a la concha de tu madre. Y bueno, son cositas. No, amigo. eh Buena anécdota, wey. Sí, 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 buena anécdota. Bueno, ¿Cómo van a tener locker? Eran yo, no, yo no usaba, yo no usaba locker. Era re cheto, amigo. A mí se me inundaba hasta 4 metros arriba wow, de la galería, boludo. Wow, Horrible. Che bro. eh ¿Qué te iba a decir? Genial. Ya me imagino el team. Como me dijiste, ya me lo imaginé. Regla número 344. Sí, sí. Usar zapatos. El chador, ¿cómo se llamaba <risa> que tenía la gata Finch? Ah, finch finch lavando las cosas.
1: En la escalera de Hogwarts, boludo. eso oh, somos referido. Gran peli gran, sí, peli. gran peli. La volví a ver, te conté. No, lo puse en el grupo, no sé si lo viste. Viste que yo la menospreciaba un poco, la 5. Sí. No es que la menospreciaba, la infravaloraba. Y decía como que la 3 le afana. Sí. Cosa que sigo sosteniendo. Pero hace dos semanas vi la 5. Y la tenía infravalorada. Es una
0: muy buena peli. Amigo, la 5 es una fiesta. Es una muy buena peli. Amigo, pensá que pelean. Primero que batalla en la orden contra, contra los mortífagos. Que me parece una gran batalla. Uh -huh. Ocurre lo de Sirius Black. Después al final tenés una batalla entre Dombuldo y Voldemort, amigo. Sí. Es una fiesta.
1: Yo, a ver, la empecé a valorar mucho desde el lado político que mm, tiene y sí. desde el lado prensa. Sí. O sea, las cinco se trata de la prensa. Cómo eh, venden, el, el ministerio vende a Hogwarts de una forma. Como un personaje. Puede ser considerado como malo, como bueno, en función de cómo lo vende la prensa. Es como que van por ese lado y, loco, es, es ahí, es sí, por ahí. es re es re por es ahí. Las cinco, sí, las cinco personas <susurra> fiesta. A mí entender es la mejor. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Eh, dale. Bueno, eh, paso, después del de inciso Harry Potter. Sí, bueno, a... siempre, siempre hay un inciso Harry Potter. <risa> paso a, a, a presentar por ahí mi tema, del cual un poco ya hablé, porque es un tema de Lucio Mantel que un poquito antes en el podcast lo mencioné, es el pibe que, que me brindó un curso y que yo tomé un curso de composición. Eh, grabó un tema con Fito Paez que se llama Morir de ruido, es del disco Confin, que es del año 2015. Un tema que, eh, bueno, eh, es intenso porque habla de, de buscar el nombre propio de cada uno, ¿no? de escuchar la canción propia y y que me parece algo rescatable en, un, en una charla, en un diálogo que tiene que ver con cómo el sistema educativo muchas veces está predispuesto a, a que vos calles tu propio nombre y calles tu propia canción, y esto, este tema invita un poco a, a recorrer el camino inverso, no a, a subir el volumen de, de lo interno y a escuchar ese tema, ese temita propio. Así que nada, ahí va.
0: A vos, oyente de Spotify, a vos que estás escuchando mi voz en vez del temón que acaba de recomendar Homero. Tal vez no ahora, ahora dejalo, dejalo estar. Pero cuando tengas un segundito, anda y escúchatelo porque realmente no tiene ni un tipo de desperdicio. Bueno, mis brostis, 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 después del temonuco que nos acaba de mostrar el domer domer. Ah, el chabón no hablaba para el orto. Para el orto. <risa> No, Brody, bueno, como siempre, la verdad, ya estamos llegando al final de este segundo episodio. Espero que lo hayan disfrutado al escuchar, como nosotros lo disfrutamos al hacer. Eh, y pedirles, como en el capítulo pasado y como nos van a escuchar, seguramente pedirles siempre eh, ideas, críticas, eh, contenido, temas para charlar, cosas positivas, cosas negativas, hasta cualquier cosa, cualquiera, cualquiera, cual, cualquiera que se le ocurra. Que nos los manden a través del de Instagram. Que es estadísticamente al eh, O de los personales. Santi Lombardo Me Marcenaro uh -huh. Ya lo repetimos como siempre. Somos dos pibes de 22 23 años. Que se juntan con un micrófono en el medio. Y se ponen a charlar. A veces con fundamentos. Otra solo de su opinión. Pero, pero la idea es, es pasar un buen rato. Muchas gracias. Besito.